0: les associations d'aide aux malades, ainsi que les professionnels de santé et les professionnels qui interviennent auprès des patients. J'espère que ce contenu vous aidera, et surtout si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager auprès de patients de votre entourage. Je vous souhaite une très belle écoute. Vous écoutez la seconde partie de notre discussion avec Marilyn. Si vous n'avez pas écouté le début, foncez sur l'épisode précédent pour avoir la totalité de notre échange. Alors là, je pense qu'on a bien, bien déblayé euh, tous, tous, les, tous les symptômes euh, qui peuvent euh, entraver euh, la sexualité euh, dans, dans le parcours de soins. Euh, mais j'aurais voulu qu'on fasse euh, un focus plus particulier sur l'hormonothérapie. Parce que l'hormonothérapie, euh, on le sait, euh, bah, c'est un traitement très long euh, sur plusieurs années pour les patientes qui ont euh, un, un cancer hormonodépendant. Euh, ça peut même aller jusqu'à 10 ans d'hormonothérapie. Euh, juste pour rappel, l'hormonothérapie, c'est un traitement qui va euh, provoquer une, une ménopause par blocage hormonal pour diminuer le, le risque de récidive dans les cancers hormonodépendants. Et on sait que ces traitements, ils sont très très pourvoyeurs de troubles, euh, en particulier euh, sur, sur la sexualité. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu plus euh, les effets secondaires de ces traitements et euh, quelles sont les solutions surtout Parce que des solutions, il y en a et c'est hyper intéressant d'en parler euh, parce que c'est vrai que au vu de tous ces effets indésirables-là, euh, malheureusement, il y a une faible observance sur ces traitements euh, et, et le problème, c'est que la mauvaise observance
1: peut être une perte de chance. Oui, tu as raison de parler de l'observance, hein. c'est très, très très important. Mais en effet, lors de la prise de l'hormonothérapie, notamment avant la toute première prise, il est important de rappeler les effets secondaires. Je pense qu'ils ne sont pas toujours décrits dans le domaine de la sexualité. Euh, alors que du coup, euh, les patients souffrent en silence parfois. Et je pense à la sécheresse vaginale tellement invalidante pour certaines qu'elles ne peuvent plus s'asseoir, qu'elles n'osent plus sortir, voir des amis parce qu'elles savent que ça va être compliqué de rester longtemps assise. Euh, pour d'autres, euh, c'est simplement la sécheresse très douloureuse lors du, du rapport avec le partenaire. Euh, du coup les rapports se font rares une atrophie vaginale arrive une douleur euh, arrive aussi à la pénétration ce qu'on appelle dyspareunie euh, mais cette douleur elle est aussi émotionnelle il y a une anxiété qui se crée c'est une sorte de cercle vicieux comme j'ai eu peur je ne veux pas recommencer et du coup le partenaire qui vient simplement faire une petite caresse une approche, la patiente ou le patient hein, euh, voit cela comme une entre guillemets, une menace d'arriver à un rapport intime et la patiente hop, se referme un petit peu euh, comme une huître, et se contracte et cela engendre effectivement bah, des, des disparunies, des vaginismes aussi secondaires parfois. Euh, L'hormonothérapie est aussi pourvoyeuse de troubles du désir qu'on a un petit peu expliqué avant euh, puisque... Bah, automatiquement, on a l'effet iatrogène du médicament qui euh, engendre une certaine dépression. Ça joue sur le moral. Et quand on n'a pas le moral, et bien on n'a pas forcément d'envie. Ça peut se comprendre, mais c'est important de le savoir. Déjà de prévenir, d'informer euh, de tous ces effets qui vont arriver. Mais la patiente peut déjà s'y préparer. Et le jour où elle ressent l'un des effets secondaires, ben oui, ça m'arrive. Je peux aller en parler, on m'en avait parlé. Je ne suis pas anormale. Donc c'est rassurant aussi, des fois, de savoir ce qui pourrait arriver. Je parle bien au conditionnel parce qu'encore une fois, toutes les patientes n'ont pas les mêmes souffrances. Euh, maintenant, tu me demandais un peu les solutions. Euh, on va parler surtout des deux principaux effets secondaires, c'est le trouble du désir et la sécheresse vaginale. Et alors la sécheresse vaginale, euh, je pense que du coup, tu es souvent sollicitée à la pharmacie. Euh, nous. En consultation, on est souvent en deuxième intention, le médecin généraliste est déjà passé par là, ou la pharmacienne, ou, ou parfois l'oncologue. Et donc déjà euh, plusieurs crèmes, plusieurs, euh, euh, oui, euh, euh, on va dire, euh, lubrifiants hein, sont, déjà, sont déjà passés, euh, ont déjà été essayés. Et nous leur proposons du coup quelque chose de naturel qui a révolutionné la sexualité de plusieurs patientes, l'huile de coco. Alors, beaucoup la connaissent, hein, cette huile de coco, pour les cheveux, pour les rendre soyeux, ou alors pour la cuisine, pour mettre un petit peu de, de, de goût dans, dans les plats. Et bien, cette huile, qui est comestible, je le rappelle du coup, peut être utilisée en tant que lubrifiant naturel. Il suffit d'en mettre un petit peu sur soi tous les jours en entretien quand c'est une sécheresse vaginale qui est gênante quotidiennement. Ou alors, si c'est vraiment que pour les rapports, on en met un peu sur le partenaire, un peu sur soi. Et c'est parfait, notamment pour les rapports orogénitaux. Je ne fais pas de dessin. Il euh, n'y a pas de danger. Vraiment, hormis si on est allergique à la noix de coco, là, je suis désolée. <rire> et c'est compatible aussi avec les préservatifs, parce que c'était une question qu'on avait eue ah, d'une oui. patiente. Eh, mais très, bonne, très bonne question et très bonne remarque. Oui, c'est compatible. Absolument pas de souci. Mm. <rire> D'autres solutions existent Après, nous leur proposons des, euh, alors des, des cafés sexeux aussi, ça peut paraître bizarre, mais le fait d'échanger en groupe, parfois, sur un, un souci de santé, peut aider les patientes, être rassurées, euh, voir qu'elles sont normales, qu'elles peuvent échanger sur des soucis euh, qui leur sont quotidiens, mais un peu, euh, entre guillemets, euh, comment je pourrais dire, des, des soucis qui sont un petit peu cachés, un petit peu intimes, dont on n'ose pas parler tous les jours, et bien là, de voir que d'autres personnes et bien eh ben la parole se libère. Euh, c'est assez humoristique d'ailleurs. Euh, parfois, euh, les patientes rigolent entre elles après de leur... Euh, ben voilà, de, elles nous exposent des faits et, et elles en rigolent finalement alors qu'elles en souffraient. C'est assez intéressant. Euh, par contre, ce qui est parfois euh, difficile, c'est quand la patiente n'est pas habituée aussi à... Je parlais tout à l'heure à, à l'auto-érotisme, à la masturbation, puisque la masturbation est aussi conseillée lors de nos consultations. Donc là, on reprend un petit peu l'anatomie. Euh, C'est intéressant de voir que l'anatomie encore de nos jours n'est pas totalement connue euh, de nos patientes, des couples et parfois de faire tout simplement dessiner un petit peu euh, ce qu'on imagine d'un vagin. Euh de, de voir aussi comment on, on imaginait son, son, bah son sexe en fait, euh, c'est intéressant de le voir sur papier, ce que, ce que, comment c'est représenté du coup on peut, on peut améliorer la, la vision de, de son corps et voir que non, il y a tout un espace euh, j'ai envie de dire un habitat, pardon, on coupe <rire> <rire> Il y a tout un espace euh, possible pour le plaisir qui existe et qui est parfois méconnu de nos patientes, notamment le clitoris. Alors euh, C'est un, orga un organe hein, euh, génital qui est aussi euh, très peu connu et donc on reprend l'anatomie. C'est intéressant de voir que ça peut jouer du coup derrière sur, euh, sur l'orgasme, le fantasme, c'est intéressant je parle de fantasmes, je fais une transition. On travaille énormément aussi sur l'imaginaire érotique. C'est une des solutions. Alors cet imaginaire érotique, comment le faire, euh, le, le faire travailler Eh bien, généralement, on propose des lectures. Euh, on propose pour certains aussi le visionnage de, de, de films érotiques. Alors je fais vraiment très attention à ne pas parler de pornographie. Nous ne prenons pas la pornographie. Euh, mais les films érotiques peuvent parfois aider les personnes qui sont très visuelles pour les aider, lors d'un auto-érotisme, à se mettre, justement, dans l'ambiance, entre guillemets. Euh... Et il existe aussi des podcasts, à ce ah. propos. <rire> Alors, raconte-moi, je suis très intéressée.
0: <rire> bah C'est... C'est une catégorie qui est très populaire, il hein, faut le savoir dans, dans les
1: podcasts santé. <rire> J'en apprends tous les jours, hein, je ne suis peut-être pas assez euh, mais, mais sur en tout les cas,
0: C'est vrai que pour, pour les patientes euh, qui sont par exemple sous hormonothérapie, ça, ça dure des années, et en effet il y, y a des baisses de libido importantes, ça peut être un, un outil euh, au même titre que la lecture qui est très intéressant, parce que c'est vrai que ça, ça permet de... Bah de, de favoriser le, le fantasme, ça permet de, de faire fonctionner l'imaginaire, et c'est vrai que ça peut aider à, à stimuler le désir quand on est un petit peu en, en difficulté. Ah mais...
1: Tout à fait, Abigail, et je trouve que faire du coup, euh, mettre en, pardon, en avant l'ouïe avec les podcasts, hein, puisque c'est un peu l'intérêt euh, de, de cette nouvelle forme euh, médiatique, mais c'est très intéressant aussi pour l'imaginaire érotique. Hein. Tu vois, j'en apprends tous les jours, je vais pouvoir en proposer maintenant à mes patientes, parce que la lecture, c'est très visuel et imaginaire, hein. mais euh, là, pouvoir entendre, euh, j'imagine que oui, le, le, corps, euh, le corps sera se rapproche un petit peu des mots qui peuvent être entendus et ça peut provoquer des sensations nouvelles. Je trouve ça vraiment très intéressant ce que tu, ce que tu viens de me dire. Et,
0: et j'entendais un, un expert en parler justement euh, sur le fait que c'était intéressant de ne pas avoir forcément trop d'images pour faire fonctionner le cerveau et... Euh, provoquer en fait le, le désir. Oui. Et, que, et que pour ça, c'est vrai que
1: l'écoute ou la lecture, c'est des très bons outils à mettre ah en oui. place. Ça oui, la lecture. Alors après, pour le, ce qui est du visuel, ça dépend vraiment de tout à chacun. Il mm. y a vraiment des personnes qui ont des difficultés à, à trouver du temps hein, pour lire, je pense, à la lecture. Euh, mais le podcast, c'est ouais. voilà hein. <rire> ou, ou même des fois, c'est vrai que moi j'ai des patients
0: aussi qui, qui me disent qu'ils sont dans un tel état de fatigue mmh. avec les traitements que même lire c'est mmh. difficile donc des fois c'est vrai que le podcast ça peut oui. être un petit peu plus facile d'accès vu que c'est que de l'audio et enfin, c'est en tout cas le retour que j'ai moi de, de mes patients sur les podcasts eh bien, je te
1: remercie en tout cas <rire> alors pour la suite des solutions que tu me demandais nous suggérons en dernière intention très souvent le laser vaginal alors pourquoi en dernière intention Parce que c'est quand même un traitement un petit peu invasif, un hein, mini-invasif, mais quand même, et qui a un coût. Euh, de plus, on ne le trouve pas tout partout, hein, ce n'est pas assez répandu, tous les gynécologues ne le font pas, nous avons la chance dans la région d'en avoir quelques-uns, euh, bien moins cher en plus qu'à qu Paris. Euh, il faut savoir que le coût moyen d'une séance de laser vaginal, c'est entre 250 et 300 euros, euh, non pris en charge par la sécurité sociale, et ce, malgré le cancer, hein, comme on pourrait le croire. Généralement, euh, il faut trois séances à peu près espacées d'un mois. Et donc, comment ça se passe Alors, pour y avoir participé, hein, pour m'expliquer un petit peu aux, aux patientes que je reçois, comment ça se passe, j'ai assisté à une de ces consultations pour mes patientes, et je me suis aperçu qu'en 30 minutes, euh, et ben, la patiente était bon, en effet écoutée. Hein, il est important de savoir aussi si le, la patiente a vraiment été adressée pour le bon motif. Et quel est le bon motif C'est principalement l'atrophie vulvo-vaginale. Donc, ce que peut provoquer l'hormonothérapie, ce que peut provoquer parfois euh, d'autres traitements de cancer. Mais même en sortant du cancer, la ménopause de base peut donner ce genre de soucis euh, gynécologiques. Donc, le laser vaginal, dans le cadre de l'atrophie vulvo-vaginale, c'est vraiment euh, une très bonne solution. Maintenant... Ça reste un petit peu douloureux, certains vont vous dire, mais non, c'est indolore. Bon, euh, j'ai bien vu ma patiente, euh, voilà, c'est certes sur les 30 minutes, c'est à peu près 5-10 minutes, hein, on va dire, mais elle peut autogérer l'intensité du laser au niveau du vagin, euh, qui va permettre du coup de libérer, euh, de libérer de certains tissus pour pouvoir lutter contre l'atrophie et pouvoir rendre une certaine souplesse au vagin, euh, améliorer l'élasticité et donc favoriser la lubrification derrière. Je ne rentre pas dans les détails euh, physiologiques, hein, ce n'est pas le but, mais vraiment l'idée derrière c'est de retrouver une lubrification et donc un rapport satisfaisant. Après le laser vaginal, il faut compter à peu près 3-4 jours, voire 5 pour certaines, avant de retrouver la possibilité de faire un rapport et parfois même de le trouver satisfaisant. Mais ça n'empêche qu'on a lutté contre quelque chose de physique, d'anatomique, mais émotionnellement, mentalement, il y a encore cette anxiété anticipatoire qui fait que la patiente, se souvient qu'elle a eu mal au dernier rapport, et donc malgré le laser, il y a quand même besoin parfois de venir nous voir pour encore améliorer la condition, euh, la condition du rapport intime.
0: Oui, et puis continuer sur l'accompagnement psychologique, parce qu'au final, euh, fin, ce n'est pas qu'un problème physique. Pour le mmh. coup, là, c'est un problème global. Mmh, mmh.
1: Tout à fait. Bon, pour autant, la plupart qui ont eu le laser vaginal ne sont pas non plus revenus beaucoup derrière, puisque ça allait vraiment, vraiment mieux. Mais je leur conseille quand même de revenir nous voir une ou deux fois euh, pour rediscuter du ressenti, euh, maintenant physique, et pouvoir aborder euh, la sexualité avec son partenaire de façon plus détendue.
0: C'est vrai que moi le, le peu de retours que j'en ai eu de, de patientes, enfin euh, les, les retours sont, sont extrêmement bons sur, sur le laser et c'est pas très très connu. Donc c'est pour ça que c'est important qu'on qu en parle euh, parce que c'est vrai que si des patientes sont dans cette situation, ça vaut le coup d'en discuter avec l'équipe de soins. Ou bon, alors la transition est toute trouvée. <rire> euh, Marilyn, selon toi, euh, pourquoi est-ce qu'il est si difficile de parler sexualité. Euh, quels sont les freins à la parole, que ce soit
1: aussi bien du côté des soignants que du côté des patients C'est une vaste question, Abigail, euh, qui a fait l'objet de nombreuses études, hein, d'ailleurs. Mais je dirais que principalement, ce, cette sexualité n'est pas abordée en lien avec un tabou. Un tabou qui est présent depuis des années, mais qui tend à, à se dissoudre doucement, mais sûrement. Euh, L'éducation que l'on reçoit joue énormément sur la sexualité que l'on a. Maintenant, elle évolue, j'en Je ai, ai déjà parlé, hein, cette éducation à la sexualité évolue. Euh, mais du côté des soignants, c'est difficile car ce n'est pas abordé forcément lors de nos études. Ça l'est peut-être un petit peu, quelques heures par-ci, quelques heures par-là, mais ça ne fait pas l'objet d'un de, de, stage, ça ne fait pas l'objet d'un grand cours de plusieurs heures, non, c'est... À la limite, deux heures. <rire> euh, on a aussi des études qui montrent que les patients attendent beaucoup que les professionnels de santé abordent le sujet. Et à l'inverse, d'autres études montrent que le soignant n'en parle que si le patient a commencé une approche. Oui, donc c'est le serpent qui se marre la queue, on n'en parle jamais. <rire> voilà, tout à fait. Donc je prône la... Le counseling. Alors, le counseling, c'est quoi euh, C'est entre guillemets une, une intervention brève, comme on pourrait faire parfois pour le tabac. Est-ce que vous fumez Oui, non. Euh, et après, si oui, eh ben, on peut engendrer est-ce que vous avez envie d'arrêter de fumer Et puis, ça engendre d'autres questions jusqu'à allez, parlons du sevrage tabagique. Et eh bien, pour la sexualité, j'aimerais que ce soit pareil. Et, et j'essaye de, de mettre ça en, en avant lors de, de mes de mes formations ou de mes présentations pour d'autres soignants, euh, l'idée serait d'avoir une question pour tout patient euh, du type euh, « Et vous, comment ça va dans votre intimité ?» Là, soit il serait dit « Il n'a pas envie d'en parler, c'est tout », soit éventuellement « Il a envie d'en parler ». Et ben, oui, pourquoi euh, voilà. Généralement, ils sont un peu gênés, mais ils ont pu voir que la porte est ouverte, qu'il peut y avoir une oreille attentive, une écoute, Parfois, il faudrait aussi faire plutôt une question ouverte euh, du type euh, « Et vous, comment ça va dans votre sexualité oh, ?» wow. Alors là, pareil, ils peuvent se rédire. Bon, c'est difficile parce que pour moi, c'est quelque chose d'assez quotidien, d'assez travaillé, mais pour les personnes qui n'ont pas été formées ou un petit peu, euh, euh, oui, peu formées ou informées, euh, c'est intéressant, mais si le patient il dit « Oui, j'ai un problème dans ma sexualité, qu'est-ce que je fais ?» et eh c'est là que c'est important de prévenir qu'il y a des consultations qui existent ou des professions qui existent pour aller en parler je ne demande pas que tout le monde soit sexologue dans l'âme mais en tout cas de s'intéresser à la sexualité de nos patients euh, que ce soit l'infirmière, la pharmacienne, que ce soit nos internes, les médecins, les radiothérapeutes c'est important de sensibiliser tous les soignants à la sexualité pour que nos patients puissent savoir qu'ils peuvent être écoutés et orientés de manière efficace vers des personnes qui seront après à les aider
0: Oui donc au final le rôle du soignant c'est juste d'ouvrir la discussion juste mmh. de tendre une perche et puis <rire> de, de voir en fait, si le patient euh, s'en saisit mais en tout cas euh, aborder le thème parce que c'est vrai que les patients attendent ça de nous et ils vont pas forcément aborder ça d'eux-mêmes Mmh. Par, euh, par gêne, par, euh, par pudeur. Mmh. C'est sûr que ce n'est pas un sujet qui est euh, facilement abordé.
1: <rire> alors je, je reste quand même optimiste, c'est le mot que j'utilise beaucoup aujourd'hui, mais euh, de plus en plus, les, les nouvelles générations, si je puis dire, sont euh, plus ouvertes à la sexualité. Il y a quand même une certaine gêne, hein, évidemment, mmh. c'est normal. Hein, on ne parle pas de sexualité euh, mmh. comme on parlerait de... Effectivement, de météo euh, ou des dernières euh, tendances euh, politiques, mode, ce qu'on veut. Mais, mais oui, effectivement, la, la sexualité, la parole se libère de plus en plus. Et, euh, et, et je reste confiante. Euh, J'aimerais vraiment que nos jeunes étudiants aussi, euh, toutes catégories euh, professionnelles confondues, puissent être formés euh, dès, euh, dès le début à la notion de sexualité, mais pas que euh, sous un versant euh, maladie sexuellement transmissible, IVG, euh, cancer du sein, cancer de la verge, cancer de la vulve, cancer de la prostate. Non, parler de plaisir, parler de désir, parler de relations intimes consenties, tout ça, c'est des choses qui devraient être abordées euh, dans chacune des, des professions euh, dès leurs plus jeunes études. <rire> Alors, Marilyn... Euh...
0: Est-ce que tu vois quelque chose
1: à ajouter Écoute, Abigail, je pense que tu as tout dit. Tu as pu euh, aborder la, la sexualité euh, vraiment euh, avec euh, un esprit ouvert. <rire> tu m'as permis d'aborder pas mal de choses quand même hein, pour ce, ce podcast. Déjà, on voudrait en dire beaucoup, mais on ne peut pas tout dire. Euh, ce qui est très important, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que parler de sa sexualité, c'est refaire place à la vie. C'est faire place, effectivement, à une meilleure espérance de vie, oui, puisque les études le montrent. Hein, plus on a une sexualité épanouie et plus l'espérance de vie est grande, je ne l'invente pas. Un jour, on parlera peut-être, euh, effectivement, comme on parle de sport santé, et eh bien euh, de sexe santé, puisque je trouve que l'activité physique adaptée, c'est très bien, mais je prône l'activité intime adaptée, d'autant plus <rire>
0: Non mais c'est ça, au final il faut promouvoir les soins de support au global, oui l'activité physique adaptée et l'activité physique intime, les deux, c'est très important et complémentaire.
1: Merci à Abigail en tout cas pour cette, cette interview, ce podcast, merci beaucoup. Eh
0: bien Marilyn, c'est moi qui te remercie mille fois, <rire> mille fois pour, pour ton temps, pour ta disponibilité et puis pour la richesse de nos échanges. Je suis persuadée que ce sujet qui est parfois difficile à aborder, le fait d'écouter en podcast euh, un, une interview de professionnel, ça peut aussi aider les patients et les patientes à amorcer le sujet auprès de leur équipe de soins et surtout ne pas rester avec des questions en suspens ne pas rester avec des problématiques euh, dont on n'ose parler à personne euh, et qui peuvent peser et qui peuvent rendre malheureux au final il voilà, y, a, y a des solutions euh, qui existent il y a des lignes, lignes thérapeutiques à, à essayer et, euh, et je pense que c'est important euh, de, de favoriser une bonne communication avec son équipe de soins aussi dans les euh, sujets euh, de sexualité. Alors merci beaucoup Marilyn pour, pour ton temps et merci pour euh, cette interview. Merci Abigail. Merci Marilyn. Petite note de fin d'épisode pour vous rappeler que vous pouvez télécharger le cadeau gratuit que j'ai créé pour vous. Il s'agit d'une feuille très pratique pour les patients et qui permet la prise de notes entre deux passages dans le service hospitalier. Le but de cette ressource est de faciliter la communication avec l'équipe de soins et de ne pas oublier les choses à dire en consultation. Vous pourrez y signaler vos symptômes, vos éventuels effets indésirables et noter toutes vos questions à poser aux différents professionnels du service. J'espère que cette ressource vous aidera dans votre prise en charge et vous trouverez le lien pour la télécharger gratuitement en note de l'épisode, ainsi que sur la page Instagram. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Cancero. Si le contenu vous a plu, n'hésitez surtout pas à le partager auprès de patients de votre entourage qui pourraient en avoir besoin. Vous pouvez aussi mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, ainsi qu'un commentaire. Ça permet de rendre le podcast Cancero plus visible et d'aider un maximum de patients. Si vous souhaitez me contacter pour me faire des retours sur les thèmes que vous aimeriez que j'aborde, me faire part de vos problématiques, ou peut-être même me raconter votre histoire, c'est sur la page Instagram du podcast que ça se passe, à S Je vous souhaite une très belle journée, prenez bien soin de vous, et à très vite